0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки о злословии. Сейчас мы находимся в таком периоде, который приближается праздник Шавот, и поэтому эти уроки, которые до праздника Шавот, в принципе, у нас будет три урока, я, я бы хотел посвятить понятию такому Тора в разных ракурсах. Более того, я хочу сегодняшний урок и следующий урок, мы так обычно не делали, каждый раз у нас первая часть урока была какая-то своя идея, и что-то мы не разбирали. Вот. А в этот раз мы сделаем, что сегодняшний урок и следующий, они будут построены на какой-то одной такой общей, как сказать, линии, которая раздвоится на два, как сказать, на, на две части, на этот урок и следующий Что я имею в виду, и мы сразу начинаем. Для начала я вам расскажу как бы, историю, которая у нас, как, как, как я уже говорил, будет и продолжаться. Эта история следующая. Часть ее будет продолжаться на следующий урок, часть ее мы разберем сегодня. Вот. Я начну с истории, и после, когда я чуть больше войду в историю ее анализ, мы поймем, что я имею в виду, и какую, какую точку мы сегодня хотим осветить. Надеюсь, очень-очень надеюсь, что будет интересно. История следующая. Абраша, Миша и Яша, ребята в Израиле, не ведущие образ жизни по Турии. Попали в такую заворожку и, в общем, их взяли в, в, мили, как сказать, в полицию, вот, и им грозила тюрьма. Небольшой срок, около полгода, однако им грозило вот этот срок тюрьмы полгода, примерно. То там родители каждого на для адвокатов, и так далее, однако это была общая тенденция. Гриша очень хороший друг, он, который соблюдает как бы, Тору, очень хотел им помочь. Вот, и нашел одну лазейку, как можно с деньгами их выкупить, всех троих. То есть можно через деньги их выкупить, чтобы их отпустили. Пошел посоветоваться с Равидом. Раид ему сказал, хорошая идея, то есть стоит, это как в каком-то каком смысле выкупленных. Однако он им говорит, сделай с ними такое условие, что поскольку все равно полгода по видео нужно сидеть в тюрьме, условие следующее, что на эти полгода они тут ешил. Безусловно, они это не хотят, это, 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 это не для них, они даже против, они все это им не понимают, не знают. Однако условия, условия хотят, не хотят. То есть, по, по, за эти, то есть он говорит, ты их выкупи в любом случае, однако поп попробуй, что если они согласятся, то, может быть полгода за потенциальную тюрьму, на полгода Ешива. Вот. Условие будет следующее, что он просит, чтобы они пришли в Ешив начали учиться, однако ничего от них не требует. они не обязаны ничего соблюдать, как хотят, так и делают. То есть хотят молиться, хотят не молятся, хотят вина, одевают филин, хотят, может все время спать, неважно, только надо находиться в вот эти полгода. Безусловно, по, по, по природе вещей идея была следующая, что находясь за полгода, как-то на них это может повлиять, они как-то, по крайней мере, могут что-то в скоб кавычках образумиться, и вдруг в надежду начаться приблизиться к выполнению заповедей тоже. Так Гриша сделал, выкупил их, и действительно такое поставим условие, они согласились. Вот. дальше разбиение было следующее Абраша, которого он, которого он выкупил он жил в городе Бнейбрак соответственно пошел в Ешиву, которая по его местожительству а Миша и Яша жили в Иерусалиме и они пошли в ешиву вместе в одну Ешиву в Иерусалим вот. на, этом, на этой точке нас, на, мы, мы разделяемся сегодня мы поговорим про судьбу Абраши а на, а на следующем уроке если нам Творец поможет, мы по по поговорим про судьбу Миши и Яши это в принципе то, что я имею в виду. То есть еще раз подчеркиваю, что произошло, произошло такое казус, что Абрашев сейчас сосредотачивается на Абраше. Абраше грозила тюрьма, Гриша его выкупил, поставил условие, что на полгода, которое ему грозила тюрьма, идет в Ничего не обязан соблюдать, делает, что все же он хочет, однако полгода находится там. И действительно. Или же там находился полгода, однако все это ему гнело, его сердце не, не, не лежало ко всему, что, как бы, что там происходит. Условно, он не, не, не делал каких-то вещей против, он просто так плыл, плыл по течению. Все идут, и он идет, там. все на урок, и он на урок, все кушают, он кушает. Там, на молитву часто ходил, сейчас не ходил, там, зевал, смотрел, он как бы не... не и правило, и он, он, то, что, действительно, в договоре было подчеркнуто, что никто, не, никто на него не имеет права давить, или что там это самое, со стороны Ишивы, безусловно, со Шивы это было согласовано с руководством, с ребятами, со всем, вот, что необычный человек, который по своему пониманию или по своему какому-то желанию пришел, что по этой такой истории, или по крайней мере, историю не знали, однако знали, что на него не давить ничего, не это самое, что сделать все что хочет. Действительно часто просыпал там, или молитвы, или делал, как он хотел. Что нам сейчас важно? Что касается Торы, он, безусловно, как бы иногда приходил, приходил слушал уроки Торы. Вот и иногда он даже учился с кем-то, пытался что-то открывал, но как-то как как участвовал в меру своих сил против самого себя иногда. она как-то нейтральна, он не был против то есть не, не, не думал, что это все его гнетет и как бы побыстрее бы уйти, однако с другой стороны он не пытался ничего в себя это самое, впитать и вместить вот. прошло полгода ничего так и не прошло и Гриша Абраша оберз... э, выполнил свой договор и вернулся к своей э, светской жизни вот. пришел Гриша к своему Равину, которому это все посоветовал, и сказал, так вот и так, ничего не получилось. И Равин ему ответил причину, по, по которой это все не получилось. И мы эту причину сейчас поднимем, проанализируем, и в принципе для нас это будет, что называется, определенного рода понятием, что такое Тора, что такое Тора, в чем ее смысл, как она влияет на человека, и когда бывают такие ситуации, что она не влияет, как получилось в случае Абраши. Вот. Это, в принципе, наша будет такая тема. Я надеюсь, что в процессе изложения она более ярко будет прояснится. Для того, чтобы как бы, понять более то, что мы хотим сейчас... Как, как, грубо, грубо говоря, как, как влиять Тора на человека? Что, мы, мы всегда это поднимали, говорим, что Тора там... В конце мы свяжемся с тут изучаем Тора, мы там исправляем улучшаем, улучшаемся, чтобы не злословить, и так далее, и так далее. И так далее вот. А сейчас мы непосредственно сфокусируемся попробуем понять на каком-то нашем простом уровне, как действительно влияет уровень человека на соответствие, с, как, как это работает, что изучая торгов, человек становится духовнее, лучше, поднимается больше или как-то там исправляется и так далее. Как это работает? Определенный вот. а аспект сегодня, как я сказал, второй, следующий аспект на следующем уроке с помощью Творца. Вот. И, соответственно, с этим мы попытаемся понять, почему же на это не, не повлияло, ничего не помогло. Вот. Начнем мы, начнем мы с, с такой точки. В недельной главе Бехукотай. Это недельная глава, которая в, в конце книги, самая последняя недельная глава книги Байкра, в которой мы сейчас находимся, в принципе, она читается на следующей неделе. Эта недельная глава будет читаться на следующей неделе. Вот. Мне приводится, она начинается с такого как бы, обращения Творца к еврейскому народу через Муше, что им Бехукотай Телеху. Если вы будете идти по моим законам, то будет и дальше три точки и очень много благословений, удачи, успеха и всего того, что, что, что еврейский народ может достоиться, если вы будете идти по законам Творца. На каком-то этапе этой главы, как бы пересвитч пере, пере пере, 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 такой делается, переключается, и наоборот говорит Творец опять же через Муше, а если вы не послушаетесь меня, то будет так-то, и так-то, и так-то, и всякие наказания, и проклятия, и все беды, и все, что будет. Все, грубо говоря, на этом построена эта недельная нам Мы фокусируемся на определенной точке. Раши, комментатор основной Торы, в, в обоих местах комментирует очень следующим образом. Если пойдете, если пойдете по моим законам, объясняет Раши, что, что это значит, будете учить Тору, трудясь. И на, 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 на святом языке, на иврите, вот, «ты амилим бетура То есть я так перевожу, «будете трудиться в Торе». Если будете трудиться в Торе, то все благословлены. А если не послушаете, из меня объясняют там, что это значит. Вот, не будете Амелим в тура, то есть не будете трудиться торе. Получается, такое, грубо говоря, в соответствии с нашей, в соответствии с этим мы пойдем, такое, как сказать, определение или формула. Вот. Если будете трудиться в Торе, то будет благословение, удача и успех. А если не будете трудиться в Торе, то будет все наоборот, все обратно. Вопрос наш простой. Попытаться объяснить. Как это работает, на чем это основано, почему, и что, и где, в чем смысл этого, что если будете изучать ТОР, трудиться в ТОРе, то будет успех, а если не будете, то будет, будет все обратно. безусловно, на, на каком-то на, на уровне веры, мы знаем, верим, так написано, понимаем, принимаем, и все. Хотим чуть больше понятно, на чем это основано, как и все, как мы как часто мы пытаемся. Вот. Сделаем это в, 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 в нескольких этапах, то есть попытаемся построить ответ. Вот. Для этого нужно, в принципе, грубо говоря, понять и уловить это понятие, которое ключевое, которое Раша использует. Труд торы. Что значит труд тор? Или амелутатора? То будете амелим батора. Амелим, амал это труд переводится. Вот. Где мы, как правило, один из методов, это мы ищем другие места в Торе, в Танахе, или где-то даже в Мишнаёд, или где-то в Талмуде, где это упоминается понятие труда, маль и попытаемся понять, какую коннотацию он с собой несет. Оказывается, в одном, есть одно интересное место в трактате Бабы Мэтье, по-моему, на 36-м странице. Там есть такая Мишна, что человек дает, у него есть как сказать, фрукты, он, он, он дает их на хранение своему знакомому, Потому что он должен, например, уехать в отпуск, и, соответственно, он это самое. Он должен возвратиться, и где-то ему нужно хранить. Я не знаю, раньше там не было таких форм магазина, холодильники или какие-то погребы, или, или по каким-то другим причинам, не так нам важно, чтобы не, не пропускать время, очень дорогое. Он дает на хранение своему другу вот и уезжает. В тот момент, когда он отсутствует, фрукты эти начинают портиться. И спрашивает нам Талмуд, начинает обсуждать эту мешну. что же делать? На самом деле это еще говорит мешна. Что, что, что правильно сделать? Их продать, начинают портиться, их продать и, и за выкопленные деньги, как были, по, по крайней мере спасти деньги, сколько они стоят. Либо не продавать и ждать. Говорит нам Талмуд, как, как ни странно, что нужно ждать. Нужно ждать. Почему? До определенного, когда уже станет совсем мало, тогда можно продать. А пока есть, там, даже уменьшилось 10%, 20%, даже 50%, все равно ждать не, не продавать. Вот. Потому что а в принципе, он мог бы их выкупить, взять деньги, бы, сохранить деньги, подождать, пока друг приедет, дать ему деньги, этот друг купит на эти деньги эти, эти самые о, пирот, как это называется, фрукты эти, и у него они не будут. То есть больше, чем если так, как он будет их хранить, они могут пропасть какая-то какой часть, какой-то процент. Говорит нам Талмуд, что что есть такое правило, что человеку, я не знаю, как я просто сразу по-русски говорю, есть такое правило, что человеку очень дорого, то, что он трудился, вложил туда труд, и поэтому это ему дороже намного, чем купить что-то просто на рынке без своего труда. Объясняю там раньше, что имеется в виду так, ну, грубо говоря, имеется в виду так. Что человеку, я примерно цифру говорю по килограммам. Это... Талмуды и, и, и не рассматривают килограммы, это не свои единицы. Ну, говоря так, человеку такое выражение, и такое известное как бы выражение ходовое, иногда используется даже в качестве пословицы, что человеку лучше вот даже 2 килограмма, которые он сам своим трудом добыл, вот, свои, свои как бы личные, которые он взрастил, чем 20 килограмм, которые он просто где-то купил. Эти два килограмма ему лучше. Объясняет нам раньше, почему. Потому что за эти два, 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 два килограмма он трудился. Он трудился, это совсем, другой, как бы, совсем другое чувство. Что, когда он трудился, это он, э, э, во-первых, он, он более рад от, от, от этих, этих самых фруктов. Или не важно фруктов, от, от любой вещи, которую сделал трудом, добил, трудом добился, он более рад. Это, его, это, это его больше как бы, дает ему удовольствие, это его больше дает ему жизненных сил. Два килограмма ему даже более, более как сказать, предпочтительнее, чем 20 килограмм, которые он просто купил. Вот. Сюда мы видим такое понятие, что труд, в принципе, труд, когда человек трудится и добывает что-то трудом, то оно определяет определенной такой магической силой, я даже можно сказать, или определенный э, хавивуд называется на верите, что оно очень человеку приятно и радостно, его, это самое, ему дают, ему придают какую-то жизненную силу, что это лучше, чем все остальное. Получается, что можно было бы сказать, что в принципе то, что имеется в виду, мы начали с того, что если будет трудиться в Торе, то будет благословение, удачи, успех, и все. Мы виду что когда человек трудится, трудом добывает Тору, то то это совсем другая тора. То есть это тора, которая впитывает больше, она, его, она, она ему дает совсем другие дружи, жизненные силы, он ее любит больше, он ее чувствует больше, он даже выполняет больше. Все это как бы это самое, все это преимущество, которое есть у Торы, которое добыто своим трудом. Вот. Настолько. Это мы сейчас скажем чуть дальше. Вот. Но если бы это было объяснение, то в соответствии с этим вот, э трактатом Баднуция мы так объяснили. Вот. Однако если бы это, э это неудоборимое объяснение, недостаточно. Почему? Потому что если бы это было так, то у нас каменные преткновения остановится. Ведь мы же знаем, что если трудом будет успех. Если нет трудом, то будет наоборот, проклятие и всякие неудачи. Но очень странно сказать, что человек, который добыл своим трудом именно из-за того, что это он больше любит, он больше это его радует. Мы можем понять, что это как-то влияет на него, он действительно придает ему жизненные силы и гар гарантирует успех. Однако странно сказать, по крайней мере, мы крайне знаем сейчас, что если мы включаем логику, и, и, и логика нам как такой, как это сказать, тестер, не. не, не не, не, не подходит. Есть, соответственно, объяснение, соответственно, объяснение очень верное, не очень правильное, не очень добавимое в этой ситуации. Вот. Как бы очень странно, нелогично сказать, что если человек добыл Тору не трудом, а, то, то у него будут какие-то проклятия или какие-то неудачи, неуспехи. А, а, Положительное верно, что если он добудет трудом, видим какие-то есть в этом преимущества. Однако, если он добудет Тору, тору не трудом, допустим, он это самое... Слушал уроки, ему все просто дается, ему нужно трудиться, или, или, или как-то э, взял какую-то таблетку, выпил, и это самое. И все, и стал знатор. Или если сегодня какие-то обходные методы, там послушался всяких уроков, допустим, у него хорошая память, хорошая, хорошая хватка, и все, он, все он, он, он получил большие знания, большие рудится, допустим, у него там ровный, как это сказать, цех или шар. Мозг выровненный, небе всяких ухабинок, и он чувствует более-менее все нормально, все это без труда. Вот. Есть логика скажет, что за это не будет прохлятие, то это как бы не, 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 не подходит, чувствуем, что это не, как? Согласуется. не согласуется со здравым смыслом. Вот. Поэтому попробуем поискать, поискать другое объяснение. Вот опять же, мы ищем объяснение, почему в соответствии с объяснением Раша в недельной главе Беху -кутай», вот, почему, если ту тура добывается, которая трудом благословение, удача, успех, а тура, которая добывается трудом, то у нее на, все, все наоборот, неудача, всякие проклятия и неурядица. Где здесь, в чем, в чем же изюминка, на чем это основывается? Вот. Для этого нам придет на помощь трактат Баба Батра, который 15, 16, 17 лист разбирают э, места, в принципе, начальные места книги Иов. Иов это одна из книг Писаний, да, которая. Э, в общем, ее суть об одном человеке Иов, который по, по, есть разногласия Мудрецов, по видимому был не еврейский большой человек, большой мудрец, даже можно сказать, и к которому пришли различные беды, и как он с этими бедами боролся. в принципе это была большая философская книга. Вот. Что нам важно, нам важно, что на одном из сказать, этапов своей полемики с Творцом, ее на пророческом уровне, безусловно, вот, написано, что он был один из семи пророков, которых были, которые были у неевреев, вот. он на одном этапе своей полемики с Творцом. Он приходит с таким ну, как сказать, утверждением, он говорит, творец, смотри, ты, ты сделал так, что, я просто не помню все это самые, тоже перевести будет тяжело, все сделал, как бы он приводит различные факты, которые есть в мире, вот, и как бы ты все сделал, как, как ты хотел, так и сделал. Там, допустим, у, у как это, хаморы, у осла такие-то длинные уши, а у, у коровы там так-то, а у этого так-то, холодно зимой, вы, летом тепло. Все ты сделал, задумал, как ты хочешь. Правильно? Правильно. Ты создал человека, и ты дал ему дурное начало. Это дурное начало, которое причиняет человеку всякие беды, всякие проблемы, всякие как бы, побуждает и заставляет его грешить. И как бы подчеркивает, заканчивает ее вот эту свою тяжбу, с, грубо говоря, с Творцом, Он говорит, кто может остановить, э, 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 как кто может лимхотку, кто может тебе перечить, кто может тебе сказать нет, ты все сделал. Так, грубо говоря, что ты от нас хочешь, от того, что мы грешим, мы делаем какие-то прегрешения, делаем какие-то неправильные, идем по этому миру, ты все задумал, ты это самое. Вот. Настолько, что мудрецы говорят в Талмуде, что он хотел ее в, э, освободить весь мир отсюда, чтобы не было ни, у людей, не было никаких к ним. Э, претензий. Как? Претензии. Претензии. О, чтобы не было у людей ни, ни со стороны Творца, там, Небесного суда не было никаких претензий к человеку. Все, творец задумал, заложил, все, как творец хочет. И это другое начало, которое обладает человеку разным проблемам. Вот, это как вкратце говорю. Вот, это, в принципе, основная беда человека. Так что, 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 что творец не хочет. Вот. Это была основная такая претензия, тяжба. Вот ответец ему ответил следующим образом: ты прав. Я создал другое начало, она побуждает человека к, всем, к плохому и так далее. Это каждый понимает, что имеется в виду. Вот. А, но говорит, я дал Тору, и эта Тора является э, тавлин, ну, по простому, скажем, лечение я дал сказать, болезнь, я дал лечение, учите Тору, это лечит. Отсюда мы видим, и Яшарим это тоже подчеркивает очень сильно, в принципе, Тора, это является Тора Тавли, имеется в виду так, что в принципе, да, да, да действительно, человека заложено много плохого, и это запрограммировано, и это с людной целью Творец сделал, однако у человека в руки данный, данный, данный инструменты, дана как сказать, лекарства, чтобы от этого излечиться. Отсюда мы можем. Теперь мы это видим что действительно, что если учим Тору, то есть все хорошее, благословление, успех, а если не учим Тору, то нет, соответственно, все обратно. Так можно было бы объяснить. Однако в таком объяснении тоже нечто не хватает. Что не хватает? Нам Раша, если мы помним, не сказал что если мы учим Тору, есть благословление, успех и, там, и удача. Она сказала, если мы трудимся в Торе, вот. То есть то, что мы объяснили так, дал, дал Тору, дал, вложил человека дурное начало, дал инструмент или лекарство Тору, через тору мы можем это победить. Однако нет никакого, вы Тору, однако нет никакого как бы, требования трудиться. Откуда берет требование трудиться? То есть это, опять, опять же недостаточно не объяснить то, что рождам сказали, трудясь, только трудясь, человек добивается успеха и благословения, а не трудясь, наоборот, приходят к нему различные беды и несгоды. Вот. Но поскольку мы уже продвинулись, будет теперь нам нетрудно скомбинировать и добавить, делать определенную добавку, чтобы понять это более целостно. А именно, что, то же знаем в любом лекарстве, есть само по себе лекарство, а есть способ применения. Это все знают. Человек не может прийти сам, видеть, узнает, вы видите какой-то книжке, ему нужно какое-то какое-то какое лекарство, он выберет, начинает применять, как ему кажется. Вот. это можно навредить или не помочь, или, или какие-то побочные последствия. Вот. У любого лекарства есть инструкция. Соответственно, соответственно, инструкция только когда человек принимает это в соответствии с инструкцией, в соответствии с диайдем, как это называется, минум. Минум, сколько, сколько принимать. В общем, сколь, сколько то есть, сколь, сколь, сколько брать, то есть э, по рецепту дают, и какое лекарство, как сколько раз в день, какое количество, все. Вот, только когда это есть, то тогда действительно лекарство целостное и действительно и лечение более сказать, полное. Вот. Кажется, то же самое в случае Тора. Да, действительно, Тора – это является лекарством от, от всего зла, зла в который, которое Творец вложил в человека. Однако, не хватает как бы, инструкции, как, как его применять. Оказывается, вот труд торы, как бы изучать тору трудясь, это в принципе и является тем формой использования, применения этого лекарства, которое мы ищем. Получается так, что действительно тора это лекарство, изучение Торы это лекарство. Однако это недостаточно. Только трудясь, и это то, что нам подчеркнул раши, с чего мы начали, в принципе, только трудясь в изучении тору, можно добиться вот этого вот и, как бы, излечения и наоборот, мы теперь видим, что если как бы, изучать ТОР не трудясь, то, то наоборот, то, иногда можно не, 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 и не вылечиться, иногда можно только навредить. Я вот. вот. а, вот, больше надеюсь, на следующем уроке заострюсь, как можно навредить, если изучить ТОРу неправильно. Однако на, 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 на сегодня нам важно, что вот эта вот такая вот параллель идет. То же самое, как лекарство нужно знать, как брать. Недостаточно нам знать имя лекарства его название, нужно знать, сколько, сколько раз в день, и как, какой, в какой дозе, дозировка, дозировка, что я дозировку. Вот. Э -э то же самое параллельно этому. И если это не выполняется, неправильное число раз в день, или неправильная дозировка, или человек хочет взять всю бутылку и сразу выпить, и так далее, наоборот, он там забывает когда-то, и так далее. Во всех этих ситуациях то же самое, как лекарство не помогает, а может даже навредить, то же самое Тора. Может не помогает, а иногда может даже навредить. Соответственно, труд Тора, это, это, это один из вещей, которые мы выводим, мы сейчас это попытаемся определить, она, по крайней мере, идея следующая, что только трудясь, Тора является лекарством, помогает человеку, поднимает его, она ему дает, дает какой-то свет, позволяет ему исправиться, позволяет ему стать духовно лучше, выше, чище и так далее. Все, как бы, сгулот, все обещания, которые дают вот. И наоборот, если мы если, если человек стороны не трудясь, то идет все обратно. Теперь возникает правомерный вопрос, нам определить, что значит трудиться. Есть, что, что такое труд торы? Вот. И здесь я не вывожу, а просто привожу списки. Здесь, на самом деле, мы когда говорили, что любая вещь в этом мире состоит из четырех составляющих. То, что труд, труд торы это по всем мнениям, И то, что человек должен трудиться, тоже по всем мнениям тоже, что, что это приведет к хорошему результату, тоже по всем мнению. Однако форма труднотовой здесь есть определенного рода разногласия все в соответствии с различными течениями или даже с различными людьми, или даже внутри течения если, вот, что... Важно только здесь подчеркнуть следующую интересную вещь, что Гоун, Виленский -Гоун пишет так. Пишет, что если у человека есть возможность, ну, теоретическая, было бы взять какую-то таблетку, проглотить ее, и, там, духовную таблетку, и наследие, проснуться утром, он уже знает всю Тору, шили, в все-все, все знает, то это дело запрещено, но это вообще неправильно. Почему он говорит? Потому что в, этом, в этой ситуации достиг тоже, то есть результат достиг. Однако одни э, как бы что Хасер, что вытащили мы из этого, из продвижения этого человека именно труд Торы. То он достиг его не через труд. Он Тора достиг, однако он не трудился для того, чтобы достигнуть. И известно в истории, что Авеляцкий на он находился на определенном духовном уровне, что ему с неба были посланы ангелы, которые ему предложили, что дальше из-за того, что он уже очень много вложил и он, он много знает, то ему дальше вся, вся Тора дается как как матанаг, так сказать, как в подарок. Вот. И он, если он дает свое добро, то его научат эти ангелы всем всяким разным вещам очень быстро и вот сказал он не согласился и сказал, что я только своим трудом. Я здесь ставлю три точки, сказал по себе интересная история с такими ответвлениями и, и идеями, которые можно из этого выучить. Однако по-нашему, по, по крайней мере, то, что мы уже до сих пор э, сказали, это более-менее ясно, что только трудом Тора имеет ценность, а не трудом она не имеет ценности. Вопрос наш теперь только определить, что такое труд -торе. Здесь все действительно зависит немножко от, от, от определений. Вот я вам покажу пять, пять основное, просто чисто тезисно, конспективно. Что значит труд Тора? Труд -тор есть самый большой уровень. Когда человек учит Тору, это, на самом деле мы на этом уровне находимся, не находимся, и даже, я думаю, никогда не буду находиться, я, 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 к сожалению. Вот. И когда человек знает точно все, как устроено мироздание, и он учит Тору, и нет никакой цели, а только чтобы помочь Творцу как бы, в управлении этого мироздания. Это немножко так адаптировало, так, чтобы там было понятно. Вот. Называется, грубо говоря, Тора лишь мы в самом идеальном ее варианте. Вот. Однако второй, третий, четвертый, пятый, пятый уровень – это наши понятные, достижимые. А именно есть уровень, есть, считают, который что труд Тора имеется, имеется в виду глубокое изучение Торы. Человек каждый вечер пытается не просто так прочитал, что-то понял, а, а именно очень сильно вкладывает свой мозг, в интеллект, чтобы раскопать со всех сторон. И это, и это, это принято сегодня, сегодня в Ешивах. Одна из форм такого изучения. Это, это одна из форм труд Тора. Есть труд Тора, который говорит, что очень, изучение Тора многократно Постоянно повторяю. То есть что-то изучает не, не так важно в глубину, однако важно постоянно повторять, что человек знал очень второе, как бы, вшир. То есть первое это более вглубь, а второе – это более вшир. Вот. То есть человек как бы, и учит, а потом многократно повторяет и пытается запомнить, пытается знать это. Однако все. Труды заключаются именно в, в, в этом повторении. Действительно труд. Человек уже один раз учит, второй, пятый, но он более менее чувствует, что он знает, и тем не менее он повторяет дальше и дальше. Это труд, о котором идет речь. Вот. Есть мнение, когда труд Тори имеется в виду полное погружение человека в тур. То есть это не, не обязательно не, не параллельно ни первому, ни второму. Не важно, человек повторяет, не повторяет, однако постоянно человек учит. Что-то учит. Постоянно у него какие-то книги открыты, он постоянно листает. все время он погружен в тору. Вот, это, это вид труд торы. И есть вид торы, вид такой, что называется, труд. -труд как мы определили, это что человек учит с целью более совершенно выполнять заповеди. То есть все его изучение оно направлено, чтобы больше как понять, это какой-то закон, какой-то Аллаха, какой то повелительную заповедь, запрещающую заповедь. Все его, все его как бы изучение на это направлено. Это, 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 его, это его труд. Это, в принципе, эти пункты, которые я назвал. Это называется труд То есть, грубо говоря, опять же, есть определенное разногласие разногласия, может, даже у, среди мудрецов, которые приводят, что я там на одной ноге, например, даже в Литовском мире есть направление Ишивы Хеврон, которое больше глубоко учит. А есть направление Ишивы Понович, это два основных таких столпа, которые более широко учат. Вот, и даже между ними какие могут разногласия. Однако, по крайней мере, либо это, либо это, либо оба этого, оба этих трутор. То есть мы видим, что труд необходим. Вот. Это, это то, что мы дошли до, сейчас, до, до, до сих пор. Однако здесь встает нам правомерный опрос. Вот, а именно, что если мы посмотрим на действительность, то так как я определил, какие-то только избранные люди... Есть люди, или, по крайней мере, которые действительно их называются Тора Тома, но то, которые все целости, там учатся в ешивах или с утра до вечера учат Тору. А, не, а Мы а не, те простые люди, которые действительно час учатся в день, два два часа учатся в день, как бы и, и по, 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 по природе вещей не могут больше посвятить, то кто, как это, у них недостаточно знаний, чтобы учить глубоко, недостаточно времени, чтобы учить широко, и, и, и все время они не могут быть погружены в Тору и так далее. Как, как они вы, могут выполнить вот эту вот э, обязанность? Э, Труд тоже, как, как мы сказали. И как мы сказали, что если, если, если не достает труд торы, то Хасвехалила, это могут нам приводит Раши, что есть всякие не неурядицы, не неудачи и проблемы, если есть, нет труд тоже. Это первый вопрос, который мы поднимаем. Вот. И второй вопрос: что Митраша э, нам приводит. Природные коннотации, не важно нам коннотации, важно, что я, как бы, как бы резюме, даже говорит, что когда я, допустим, люди далекие от того, далекие от, от вообще от, 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 от выполнения заповеди, то, от всего далекий. вот, Как их приблизит, говорит нам, какой бы как, обходной да необходной путь, к цурде, Быстрый путь, как-то, чтобы все. Вот, говорит нам, Мидраш, самый быстрый путь, это начать, чтобы они начали изучать тут. То есть не какие-то там философии, не объяснения, даже не заповеди, самое главное, сразу начать погрузить их, чтобы погрузить их в изучение Торы. Почему нам говорит э, Митраш? Потому что такое выражение «Амаор шиба макзирам лимутав». То есть свет, который есть в изучении Торы, он тот, который уже исправляет, и меняет, и влияет, и все, все приводится к всему самому хорошему. Вот. опять же, подразумеваются, грубо говоря, люди, которые оторваны и далекие. И от них невозможно требовать какого-то такого большого, глубокого, широкого или полностью прогруженности. Сам факт, что они иногда окунаются за вот вот, вот, изучение Торы, это то, что нам гарантирует, что на них уже влияет. И вот этот свет духовный, который они привлекают, них, их, их как бы меняет, поднимает, исправляет. Вот. Сюда мы видим, что при родном, нестыковка. Да, действительно, мы от, от, открыли и доказали, обосновали, что труд Торы – это необходимая вещь. Если Торы-то есть успех, благословление и удача, а если нет труда Торы, то есть все обратно. Однако мы видим действительность, и с точки зрения действительности, и с точки зрения этого метража, который я поднял, что достаточно свет тор, не трудоторы во всей ее как бы, красе. Вот. Достаточно свет тор. Вот. Для этого, чтобы это как бы... Мессадер, сказать порядочить и как бы, больше продвинуться, я должен больше углубиться в каком-то мере. Оказывается, что... Сразу я перехожу к, 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 к объяснению того, что я поднял. Вот, оказывается, что в трактате Псахим, в третьей части, есть только выражение. Вот, совсем связано... Это связано, что запрещено, как, какие виды хамед запрещено кушать в Песах. Даже, виды, даже если не является в полного рода хлеб или крошки, или какие-то пресные вещи, какие-то даже да, всякие таровы... Смесь, смысл разные смес. что один из видов меток, называется, амелан, словом, амелан, это называется амилан шел амилан само слово амилан это слово амал Амак. Вот. Объясняет нам там Раши на месте, что Амирас это определенного рода средства, которые, которым с помощью него э, выходит всякая грязь. Ну, допустим, берется, э, как на сегодня, сегодня, наверное, как каких-то моющих средств, однако в которых входят какие-то хамцовые составляющие. Вот. Сюда мы видим, так, намеком, по крайней мере, что слово «амаль», слово «амилан», вот это, которое мы используем, накоренево «амаль», это а, определенный оттенок его, это... Как бы взять и вычистить и, и средства, которые позволяют вывести всю нечистоту. То есть в кантации Талмуда, там, из, из посуды, из каких-то кастрюль, или сковородок. Вот. А мы отсюда берем, что оказывается, что... А нам говорим «Амаля Тура», да, действительно, то есть «Амаля Тура» – это, как мы перевели, труд Торы. И да, действительно, это простое объяснение, труд Торы – это то, что человека ведет, и то, что его возвышает, благословение, удача и так далее, все, что мы говорили до сих пор. Однако в нем есть еще как бы смы смысл намеком, и этот смысл намека нам позволит э, противоречие, которое мы подняли, решить. А именно, что «Амаля Тура» есть в нем оттенок. По значению на русском языке, что изучение Торы не обязательно трудом, однако таким образом, что Тора выбивает всю, всю, всю духовную нечистоту из человека, позволяет как бы, вывести всю духовную нечистоту из человека. Что это за форма? Оказывается, что действительно есть два вида формы, два, два вида изучения Торы. Есть вид, торы, есть, есть вид изучения Торы, мы, который мы до сих пор подняли, открыли, трудом. Опять же, мы сказали, что несколько, есть несколько, даже может спорить, составляющие. Мы, то, что мы говорили, там глубокое, широкое, повторение, погруженное историю, изучение для того, чтобы понять больше законов, И все, что относим мы к категории труда. А если изучение труда, человек просто учит туру. Ну, допустим, он открывает, там, я знаю, талмуд или какой-то какой даже Танах или что-то изучает. Однако он учит таким образом, что это, это привело к тому, что, 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 что какая-то духовная чистота, которая у него есть, у любого она есть в какой-то мере, как бы все направление, вся цель этого. Изучение, чтобы вывести эту духовную чистоту, как бы убрать из себя. И, и тогда, действительно, таким образом, если он как бы, с, такой, с такой тенденцией работает, с такой тенденцией изучает, то приводит к тому, что действительно он при, 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 притягивает в себе вот этот духовный свет, который на него влияет, его очищает и продвигает. Вот. Однако справ, прав, прав, правомерно спросить и понять, как бы и разобрать, что же, это, что, что же это имеется в виду. Имеется в виду следующее. Это тоже нам в мудрости передали, как бы, здесь все как бы, понятно без споров, я только вам говорю, что можно изучать Тору не трудясь, однако у человека должно быть намерение, что это изучение Торы оно для того, чтобы духовно очиститься. Это очень важная принципиальная вещь. То есть, есть намерение изучения Торы оно оказывается очень-очень есть Как это намерение пробудить? Есть, опять же, как, как, не, то такого пособия, пособия четкого нет, однако то, что есть из мудрецов, я просто вам даю выжимки и резюме, вот, три основных, э, так сказать, подхода к такому. Есть подход такой, человек учит Тору, и, и это когда может, даже наиболее, так сказать, мишубах. Наиболее лучше так делать. Человек учит Тору, даже не, не в форме трудятся, опять же, речь про людей, которых, если вы можете, только час в день, а там, два часа в день, какое-то мало времени, или нет возможности по знаниям, или нет достаточно языка, есть всякие ограничения, которые не, не позволяют им быть в категории людей, которые трудятся, вот, сказать, трудятся изучать Однако человек учит Тору и параллельно с этим учит мусар. Мусар – это, как сказать, этику, еврейскую этику. То есть он учит параллельно, то есть учит Тор, допустим, законы, или какие-то Талмуды, или какие-то разбирательства, или даже какие-то вещи совсем или, там, тонах, что, 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 что бы это ни было, пророки, писания, все, что он учит, неважно, неважно что, однако параллельно к этому, он 10-15 минут в день учит мусар, мусар это, вот это этическое учение, вот, постоянно, которое, в принципе, его как бы основное, основное предназначение это человеку изменить его качество человеческое, таким образом получается, человек учит Тору, однако все его намерение учамусар он доказывает как бы показывает что он все намерение его духовно очистится. тогда и Тора его превращается всем другую торгу вот. Настолько, что, на принципе, приравнивается. Один час в день этого человека может приравниваться к, 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 к там, 10 или 12 часов другого, как вот, Талмитхахама, который сегодня с утра до вечера учит и действительно выполняет труд Торы, а этот только, только, учит, только учит час в день, однако а, он учит параллельно вместе с мусаром, вот, с эстетическим таком, э, учением, которое направлено на изменение человеческих качеств, и это его как бы, компенсирует. То, что... вот. Второе, если он, если он не, даже не учит мусара, однако он молится, в своих молитвах он просит Творца, что все, что он изучил, чтобы это, это ему помогло духовно исправиться. Что я, я вроде говорю простые вещи, оказывается, что может человек учиться и, и знает. Что, и в одном месте там будет написано «Тура сама по себе, молитва сама по себе». Человек может по ошибке подумать, что Тура вообще никак не связана. Учат, учат. Есть люди, которые учат, учат. и Молятся, молятся. молятся они никогда не, не, не стыкуют, никогда не просят. «Творец, помоги мне то, что я выучил, чтобы я это знал, понял, чтобы я стал духовно выше, лучше, чище, чтобы это меня и так далее. Вот. А это второй метод. И третий метод, даже если невозможно, как, по какой-то причине, если человек, так сказать, минеет, так сказать да препятствия наталкивается, что он молиться ему тяжело про это пока, и, 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 и этику и духовную, только-только начинает приближаться, вот, этику он там не читает, не учит мусора, однако, по крайней мере, даже если желание у человека, что он учится, и, и, и учит Тору, не, не трудом, он учит просто, однако у него есть желание, чтобы Тора его духовно подняло и исправила, это тоже достаточно, чтобы он попадает в вот эту категорию, как мы определили из вот этого выражения «амберлан Бахим, вот это слово «амаль», очищения, что он учит Тору с целью духовно очиститься. В, этот, в этой ситуации это тоже Тор его поднимает, про, 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 как бы, дает духовный свет, который Медраж нам говорит, что он, в принципе, влияет и исправляет человека. Вот. Отсюда я делаю резюме, и мы, в соответствии с этим можем понять очень хорошо все, что случилось собравшись, с чего мы начали. Резюме просто, что мы знаем сегодня, как вопрос, что мы сегодня выучили. Мы так, не всегда так делаем, а сегодня можем это сделать. Вот. Мы сегодня выучили форму изучения Тору такую, которая дает человеку успех благословления, я имею в виду как бы, поддержку Всевышнего, удачу и так далее, так далее. Так далее. А такая, что, если эта форма отсутствует, то есть все наоборот, то есть неуспех, даже того, что проклятие, и про того, что всякие неудачи, неурядицы и так далее. В чем, где это все? Кажется, все разделяется на две такие составляющие. Первое, либо, либо если это труд, торы. То есть труд Тора мы определили, либо, если он учит глубоко Тору, либо если он учит с многочисленными повторениями, либо он полностью погружен из изучения Торы, либо если он учит Тору для, с целью как-то более четко и более скрупулезно знать еврейский закон его выполнять, это все относится к непосредственному труду Торы, и это дает ему вот это благословение и удачу. Вот. Вторая махлака, вторая часть, даже если человек учит Тору просто, Однако он учит с целью, с намерением, чтобы эта Тора ему духовно очистила, помогла, исправила. Этот, это тоже приравнивается, э, к э, принципе, вот, к этому вот. Амаля Тора, отсюда идет, на ивре это Амаля Тора, она, объясняя русская русской мы вывели две как бы, ответвления. Амаля Тора труд Торы, и Амаля Тора, Тора такая, которая человек намерен, намерен человек, изучая ее, даже если он не трудится, однако намерение его, чтобы это его духовно подняло, очистило и как бы это самое, и вли, это духовный свет в него. Если это выполняется, опять же, мы сказали, три составляющих, либо через параллельную учить этику ефрейскую, бусар, либо через молитву, что он просит, чтобы это ему повлияло на него и подняло на него, либо, что он просто даже желает этого, по крайней мере хочет, так что это не просто изучение, чтобы кому-то показаться, чтобы поставить галочку, или какие-то другие отрицательные виды, вот. А учит именно для того, чтобы это исправило Духовный свет, это тоже на него влияет, он входит в категорию Амара Тура и заслуживает вот этого всего того, что приводится в недельной главе в Хокутай, с чего мы начали, что что будет, если будет Амелим тура и он будет проход, успех и, и духовный свет поднять это далее. И так далее. Соответственно, сыном вам понятно, что в случае Абраша этого не было. Поскольку Абраша попал в эту Ишиву к принуждению, то есть он был вынужден писать, грубо говоря, договор с этим самой. Однако Амара Тора э, труд Тор вода у него, безусловно, у него не было, что он не собирался ни трудиться, ни, ни, ни это самое. Но даже и, и, и второй составляющего не было. Второй составляющий а именно, что я имею в виду, что он делал это, он просто так делал. Это. Без всякого не было, ни, ни учил, ни мусар, не было ни молитвы, чтобы этого тора как-то не повлияло. И, и ни желания никакого не было. Поскольку это все выполняется, то в этой ситуации оказывается, показывается, что это, не, это, это действительно универсальное, это сильное оружие, однако есть определенного рода, как мы это подняли и подчеркнули, как сказать, форма, как это лекарство используется. Вот эти, по крайней, более-менее формы это мы подняли и описали. И я надеюсь, достаточно. На следующем уроке мы увидим очень интересное ответвление, которое мы еще не подняли которым, я надеюсь, с помощью Творца откроем в следующем уроке. Вот. Единственное, что при приложение злословия то же самое. Просто мы знаем, что мы изучаем злословие, по крайней мере, надо знать, что поскольку Тора исправляет злословие, мы это поднимали в нескольких уроках, то, соответственно, какая Тора? Такая, которая либо труд Торы, либо Тора, человек, который хочет, чтобы это повлияло, подняло, его изменило, сделал лучше. На этом заканчиваем первую часть, переходим ко второй части. Сегодня мы на одиннадцатой повелительной заповеди, которую человек нарушает, если он злословит. Одиннадцатая заповедь нам такая. Есть такой, так сказать, мтва, заповедь Это Это Шемарукай тира. То есть, грубо говоря, это заповедь бояться Всевышнего. То есть бояться Всевышнего это не просто какой-то Хасиду или какой-то большой духовный уровень, а непосредственно заповедь в Торе бояться Всевышнего. Человек, безусловно, который злословит, он нарушает повелительную заповедь, потому что человек, который злословит, он нарушает заповедь Творца, он нарушает заповедь, Творца — он не боится Творца. Это, по крайней мере, такой простой треугольник, который нам несколько фацхайм рисует. Вот. В принципе, в принципе, сюда мы видим, что, что, грубо говоря, это нарушается всегда. То есть человек, который делает нарушение и позитивные, я имею в виду, и, и не выполняет позитивные заповеди, или делает просто приглашение запрещающих заповедей. В принципе, практически всегда он, он нарушает заповедь боязни Творца. Кроме, есть таких, может, случаев, это просто, я с приводит, мне так кажется, что это в случаях, когда человек где-то в порыве прорыв, в каких-то страстей, или побуждения, не контролируя себя, в этой ситуации может быть, что действительно он как бы сорвался и, и это можно так определить было бы было его, что он сорвался и не, не нарушает заповедь боязни Творца, однако, по-видимому, это неверно. Даже в этой ситуации он, он, он нарушает заповедь боязни Творца. Приведу в такую аллегорию. Допустим, человек, когда находится за рулем на трассе, он боится, бессловно, это не какая-то боязнь паническая, он боится, он делает аварию, нарушит, попасть, чем, чем более, так сказать, миюман ну, который, водитель опытный, чем более опытный водитель, безусловно, то это у него уже это, не, не на явном уровне, Однако, например, начинающий водитель, он более-менее смотрит, осторожно, есть такие виды, водители, даже через 20 лет они не говорят с пассажиром никогда, они все настроены, почему боязнь? Опять же, это нам показывает, это хорошая аналогия даже, что показать, там, боязнь, имеется в виду, не, в данном случае, не такая боязнь паническая, я боюсь там тигра, потому что он сейчас может выскочить. Боязнь нарушить, боязнь, боязнь, как-то сделать you know, нарушение, сделать что-то неправильное, боязнь там, попасть в аварию пока или что поймали и назначили штраф и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в этой ситуации нет человека такого это, со, вдруг по страсти он хотел кого-то обогнать бум, и ударил машину, он сказал, поэтому я как бы, на суде он сказал, что я прошу меня оправдать. Нет такого. То есть боязнь, вот это вот, как мы, грубо говоря, так назвали, она существует всегда. Это, в принципе, параллельно этому всегда, всегда есть такое понятие боязнь-творца, которое, в принципе, человека обязывает в любой ситуации быть на что называется. И не, не делать нарушения, кроме того, что он знает, что это нарушение, или там нужно сделать такую заповедь, само по себе, а, а, а также из-за того, что есть у него да, да, определенного рода дополнительный проводок, что ей, поскольку заповедь боец Творца, а это безусловно заповедь на сегодня, она так сказать, смыт ее рамки, мы так все живем в широком мире, не очень-то чувствуем. Однако важно знать, что такая заповедь есть, нужна, э, поскольку это не совсем наша тема, я не вхожу, это, мне нужно было даже несколько лекций понять, как это пробудить, как, как с этим жить, как чтобы это стало частью человека, однако факт остается фактом, такая заповедь есть, и она обязывает, если человек наделал нарушение, он, в принципе, на, кроме всего, нарушает заповедь, это вот, ашема, рука, боятся боязни Творца. Сейчас мы сделаем маленькое ответвление, как мы часто делаем во второй части, а именно, э, нам в Соломона есть такой стих, «Ир ашем тусив ямин». Вот, Муамелых, Соломон, царь Соломон приводит нам такое на русском, это говорится, что богобоязненность, она добавит жизнь. Добавит, да, как приведет человека к долголетию, или, там, д -д добавит ему годы жизни. Вот. И здесь правомерно спросить такой вопрос, что в принципе, что такое богобоязненность? Это страх, один из видов страха. Мы знаем, что медицина утверждает, что страхи сокращают жизнь. Более этого даже в источниках есть, что страхи действительно сокращают жизнь, они не удлиняют жизнь. Страх любой страх он сокращает жизнь. Один из видов, один из вещей, которые по всем мнениям сокращают жизнь, это страхи. А нам здесь говорится, что страх перед небом, страх перед Всевышним наоборот добавляет жизнь. То есть, как бы такое вроде, противоречие? Вот. Оказывается, чтобы это решить противоречие, я вам приведу как бы постепенно как, этап за этапом, как, как, как действительно жизнь удли, удлиняется. То есть вот. первое – поскольку человек живет в мире, в этом. Так мир создан, что есть много страхов. Каждый страх он что-то свое забирает и сокращает жизнь. Есть страх смерти, есть страх с работы, есть страх там, потерять не знаю, еще что-то, есть страх потерять чего-то, это может быть тоже несколько видов. Страх с детьми, страх, вроде того, есть более какие-то приземленные страхи, страх темноты. И так далее, человек живет, каждый из этих страхов на какой-то процент сокращает жизнь. То есть в идеале там, человеку положено 120 лет, страх темноты сокращает, я не знаю, там, немного, два месяца, ну, условно, без, ну, вот. А страх какой-то более серьезный сокращает там, 5 лет, ну, такой страх. И, это, и эти страхи вместе собираются, сокращают большую кусок жизни человека. Вот. В тот момент, когда человек боится Всевышнего, получается, что он берет эти все страхи, зачеркивает, и меняет их на один страх. Один страх перед Всевышним. Если я боюсь только перед Всевышним, все остальное я не боюсь, потому что я знаю, он меня ведет, он меня за меня ответственно, он меня опекает. Единственное, я, я, я перед ним боюсь. Получается, что я действительно вот это, это, беру, беру, суммирую эти все страхи. И меняют на один страх, может быть даже более весомый, который может быть... Бы, можно было даже сказать, мы сейчас покажем, что это неверно, однако, по крайней мере, на этом простом уровне. Можно было сказать, что он сокращает жизнь, однако он сокращает жизнь только один страх. И мы выкупаем, грубо говоря, вот эти все страхи, которые сокращают жизнь. Продолжим дальше наше удлинение жизни через объяснение, почему страх перед Всевышним, она только удлиняет жизнь. Вот. А именно, что этот страх, действительно, человек как бы, дает от себя страх. Однако что он получает? Мы знаем, что в нашей жизни часто, э, так, ну, по крайней мере, мы так все привыкли, что, ну, в сделки, сделке, в него что происходит, что, что я протираю что я получаю, что плюс, что минус, по мере, даже на подсознательном на сознательном уровне, на подсознательном уровне, всегда это мы анализируем. Давайте проанализируем. Человек дает, грубо говоря, страх для Всевышнего. Однако что он получает? Он получает большое дело, он получает э, такого рода, если действительно этот страх правильно, Извращенность правильно, как бы, сказать, функционирует у человека в душе, то он получает чувство уверенности, получает чувство опеки. Получается, что он, вместо того, чтобы как бы он дал определенного маленького рода страх, скажем, купил, он это вложил, однако, что он приобрел? Он приобрел, он ждет по жизни более уверенно, он идет по жизни более спокойно, он чувствует, что у него есть на кого положиться, у него есть к кому обратиться и так далее, и так далее, и так далее. Получается, что он вкладывает, я не знаю, там 10 долларов, а получает 2 тысячи. Вот. И, как, и, и то же самое, как мы знаем, что страх сокращает жизнь, то же самое мы знаем, что, что удлиняет жизнь. Удлиняет жизнь вот – это уверенность. Если человек в жизни нет, по, в жизнь, по жизни нет уверенно, она удлиняет жизнь. Получается, что чуть сократили, однако намного, намного удлинили. И действительно, как бы общий баланс выходит, что мы удлиняем жизнь. И последний, третий пункт, показывает, как, как мы на самом деле еще более удлиняем жизнь вот этим вот выражением, что Соломон. Мы видим, что все, все, что говорят наши мудрецы, если покопаться, видим большой глубокий смысл. Надо... Все, что мы изучаем вообще в этих уроках, практически все, это только на уровне Пшатого. Есть еще более глубокий, более глубокий вот, уровни изучения. Вот. Итак, и, и третий, как бы, этап у длинной жизни. Мы это как-то упоминали в одном из уроков, по-моему, в 29-м уроке, по-моему, что любая, когда человек чего-то боится, он, грубо говоря, делает себе такой духовный канал к причине, которой он боится. Что это значит? Что, допустим, человек боится, я буду даже приводить примеры в нашей ситуации, если человек боится Творца, он, он, он грубо говоря, строит себя вот этой боязни, он строит себе духовный канал, через который он может получить все, что это сущность, которую он боится, может дать. Допустим, человек боится учителя. И на этом принцип, ну, пример. Боится учителя, если действительно эта боязнь правильная, не исковеркая, то с помощью этого, 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 этого страха, этой боязни, делать, например, канал, через этот канал учителя на него может очень, очень сильно повлиять его поднять планеты. То вот. же самое со Всевышним. Человек боится Творца, он, он себе создает очень большой канал духовности. Таким образом, что через это он может стать более духовным человеком, изучая тору, выполняя заповеди, он не просто основан ни на чем, а именно основан на этом вот, духовном, как бы сказать, канале, даже может, даже правильно сказать, проводе, подключения к такой сети электрической. Вот. через это он может стать более духовным человеком. Что мы выигрываем? Выигрываем, мы знаем, что духовные люди живут дольше. Мы знаем в здоровом теле, да, здоровый дух на русском языке, и обратно, наверное. Вот. То же самое, в здоровом духе и здоровое тело. Вот. И знаем факты, что все наши еврейские мудрецы. Практически, без исключения из правил, эти поколения это вообще очень сильно видно, известно чувствуется. Они очень, они все, все долгожители. Чем, чем более духовного уровня живет человек, тем более долгожитель. И все духовные, духовные лидеры сегодняшнего еврейского народа, они все за 90 и функционируют, скажем, главный, после Кадор, главный, который законодатель еврейского галахи э, за, а, в наше время, это Рав Ильяш, 99 лет. Он человек, который с умом, и постоянно с утра до вечера с ним советуется, он э, дает какие-то эти самые ураоты, и в политике в Обычной жизни, в Торе, и даже дают уроки какие-то. 99 лет, человек, он даже такое не представит. В любом случае, это по более менее вторая часть. Переходим к третьей части. Мы сегодня начинаем девятый й пункт, девятый параграф. Там остался 9-й, параграф. Девятый параграф он занимается таким вопросом, как, который называется Авакла Шонара. Авакла Шонара это по-русски, перевести можно пыль злословия. До сих пор мы учили запрет говорить засловия, определили, что это, запрет служить засловия, Немножко говорили о всех ракурсах. Сегодня мы приводим немножко новому понятию пыль злословия. Однако, тем не менее, несмотря на то, что это новое понятие, однако мы, его, поскольку уже много базы у нас есть, более-менее мы с этим можем относительно не тяжело справиться. Вот. Что такое пыль злословия? Ну, в первую очередь определение. Я беру выжимку первого пункта Хаттасхайла. Определение пыль засловий это такой разговор которые действительно причиняют позор или вреды, или убыток, однако не явно. Не явно, а так, что я говорю вещь, которая на самом деле по себе может ничего такого нет. Однако, как результат этого, про человека начинают говорить другие люди, или я запускаю какой-то механизм, который может причинить тому, что выйдет позор этого человека. Мы сейчас приведем несколько примеров, которых в «Скайм» приводит. Это, в принципе, основной основное как бы, как бы ядро всего этого параграфа. Либо это такой позор, который я говорю, однако, чтобы увидеть его позор, это нужно очень сильно углубиться и понять. Так вот, вооруженным его не видно, однако, если углубиться, видно, что действительно это позор. То есть обычное засловие это я говорю, всем понятно. Или более менее всем понятно. Вот. Говорит, кстати, Фейхапсхайм здесь, что есть разница. Есть, ра, есть засловие намеком, это другое. Я, я, в принципе, это обычное засловие, единственная форма ее намек. Я говорю как-то, однако, пусть того, намек понят, это как правило имеется в виду намек, который понятен, если не понятен, так я ничего не сказал. Пусть того, как намек понят, это обычное задословие. А здесь, а вак на это, что, чтобы понять, его нужно углубиться, нужно, как бы, нужно понять, что я имею в виду. Не Все даже могут это понять. Это более такая изощренная форма, более простая форма, я про кого-то говорю, как результат этого возникает здословие, но, но не явно с моей подачи. примеру, несколько приводят холодским, мы все их приведем, которые говорят. Пример такие, пример человек говорю другому. Присутствие людей. Наконец-то ты сделал хорошо, опа, что понятно, что понятно другим людям, однако как, что в принципе до сих пор он делал плохо, и только сейчас он сделал хорошо. Однако как бы, это не явно, не, не в явной форме. Вот. Это не намек. это я, это, как бы, вот. Э, э, второе, как бы, это тоже пример, Чтоб -то ты себя всегда так вел, как сейчас тебе ведешь, не проговорить своему ребенку в друг других людей. Все знают, что ребенок Шалунов, и, и, там, э, непоседа. Вот. Третий пример, допустим, он говорит, э, я не хочу вам рассказывать про Абрашу, что с ним было. Оп, тоже как-то понятно. Или, или, допустим, это самое. Я бы не хотел это обсуждать про Абрашу. и так далее. Может, по причине тому, что правило, может, причинить тому, что кто-то вдруг поднимает, один, а, что было, другое, а, я вам сейчас расскажу. И так начинает закручивать, и выходит позор или, или, или ущерб для обраши. Вот. Это важно знать, что, что вот этот пыль злословия. Как бы идея ее, что она причиняет человеку окольный вот этот вот позор и вред, а догадались, что она не причинила пыль, она осталась пылью. Я сказал, вот я не хочу обзорить Абраж, не хочу, я же говорю, что с ним было. Люди как-то это пропустили мимо уши, однако это нарушение сделал. Вот. Дальше говорит Хафицхайм нам два примера, и эти два примера нам будет дальше трамплить на дальнейший дальнейшие и мы сейчас подчеркиваем. Оказывается, до сих пор мы говорим, что это позор, вред, что-то отрицательное про человека говорим, а здесь нам говорит Хафицхайм, даже если я говорю положительное про человека. Однако, если я говорю это перед людьми, которые его недолюбливают, это называется уже пыль злословия. Почему? Потому что я скажу это положительно, но поскольку люди это, его недолюбливают, они это могут раскрутить и сказать, а, не, не так все, все так, как сказать, по маслу, как ты говоришь, не все так хорошо, как ты говоришь. Оп-оп-оп, и начинают его это самое. Начинают его мусолить и обсуждать, и выходит злословие. То есть я вроде сказал, что это такое, только положительно, однако -то вот это называется авак, пыль злословия. Вот. Еще пример, что я, есть такая вещь, что, допустим, Люди, которые здесь находятся, они к положительно все относятся. Нет его врагов, нет людей, которые недолюбливают. Однако я говорю про него положительно, однако много. Много-много-много вещей, вещей положительных. В этой ситуации, на говорим, вами, это тоже произошло. Почему, как правило, здесь мы переходим, на самом деле, еще не переходим, она будет связана это со вторым пунктом. Вот. Поскольку есть такая то вот, у человека, есть у простого человека. Даже у многих людей есть определенного рода такое, как ревность или чувство соперничества по отношению к другому человеку. Она, у кого-то это более глубоко, у кого-то это менее глубоко, у кого-то в одной форме, в другой форме. Однако у всех людей это есть. Это такое, как бы сказать, в четвертом параграфе книги вот что я видел, примерно так перевожу, я видел все, что происходит в мире, и все это основано на, вот этом, на, на, на духе соперничества, на духе кинат ишмирея. кинат кина это ревность, ревность, не, не ревность, а соперничество, вот это вот, ревность, да, вот это, на все, 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 в принципе, весь мир в этом делается. Вот. Получается, что если я говорю про немом... Вот. Если я говорю про кого-то человека много, даже если этот человек, и все его любят, и как бы я доброжелательно и все, однако тем не менее я много-много и сам потом невольно я, 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 переключаюсь и говорю «однако» и что-то такое оставлю. Вот. Однако что-то ставлю отрицательно, или я скажу ему, не все так гладко, как вы думаете. Или я вижу, что все там загорелись, и вдруг где-то внутри что-то зажжется, может что-то такое, в отрицательном ракурсе это сказать, далее, далее. Поэтому мы выучили, что в этом первом пункте нашем, что говорить про человека перед, его незав... перед людьми, которые его недолюбливают, даже немножко, положительно отрица, э, запрещено, это авак, пыль, злословие, и, да, и даже перед людьми, которые его любят, одна говорит много, тоже это вот, пыль, от злословие. Переходим ко второму пункту, говорит нам, мы то же самое здесь ответвление, определенного ответ, рода ответвления, ответ, что если много народу, и я, в этом случае нельзя, не, нельзя халить, хвалить человека, грубо говоря, так сделано такое резюме, нельзя хвалить человека, когда много народу. Потому что почему? Потому что, как правило, я знаю такая тенденция, что кто-то его точно не дает. Ну, такое будет, кто-то к нему не очень положительно относится. И среди множества народного в коллективе на работе, все любят, это все. Однако, когда на каком-то завещании про кого-то, про кого-то говорю, 20 человек это слышат, кто-то где-то найдется, и кто-то там одному другу на ухо шепнет, он так про него рассказывает, и знает, что было вчера. Тогда я говорю, кто подача всего, кто триггер всего, я начал говорить, хвалить, мы это Однако, говорит хафицхай, Однако, если я говорю перед многими людьми и я точно знаю, что они его не знают, просто рассказывать про какого-то человека, чтобы какие-то рассказать что -то положительно, они его не знают. То в этой ситуации в, в, работает здесь второе правило, что можно говорить, хвалить, однако, немного. Почему? Потому что когда я говорю много, я сам могу провалиться и сказать, однако, чтобы вы не думали, что закладка где-то есть. Когда я очень много про него говорю. То есть это, 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 это э, хвалить перед многими людьми. Вот. И здесь нам говорит добавляет. Однако, если человек этот известен как праведник, большой человек, или очень хороший, то есть, идеальный, все его знают, и, как сказать, э, 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 по, по всем мнениям он такой положительный со всех сторон, в этой ситуации нет проблем, можно его хвалить много, и нет никакой проблемы. Наоборот, тогда это может привить к тому, что люди хотят быть похожими на него, учиться от его хороших действий, а они сказали, что кто-то может на него сказать плохо, или даже я сам, Говорит, нахуй, хэ, здесь такой опасности нет, поскольку он положительный человек во всех, глазах всех, то даже если кто-то скажет про него плохо, его сразу закроют, закроют рот, скажет говоришь, ерунду, какой такой может быть, его никто не будет слушать. Грубо говоря, человек побоится, даже так сказать. Даже если не побоится, поскольку человек признан, опять же, имеется признанный праведник, любимец какого-то народа и все, в этой ситуации, опять же, никто про него не клевеющий, не перекривливает. Действительно, объективный, любимый человек в народе, в этой ситуации нет опасности, можно говорить много. Переходим мы к третьему, к третьему пункту девятого параграфа. Запрещено, это в принципе не уже не, не, не пыль за слово, однако определенный запрет, который относится к нашим законам, и здесь, здесь входит, вносит этот параграф, вот, запрещено э, такая хвальба, которая может принести человеку убыток. Поскольку мы знаем, что разговор, который приносит человеку убыток, он злословие, то, соответственно, мы до сих пор понимаем, какой разговор, который хулит, его, что-то плохое про него. Оказывается, что бывает ситуация, что я хвалю человека и тоже признаю, что ему убыток, это тоже или какое-то что-то отрицательное, это тоже является запретом вот, это вот этот вот это тоже злословие, хвалить человека, если это может принести ему убыток. Примеры, которые приводят в Басхай, например, я рассказываю, как я где-то гостил и как меня хорошо приняли. Однако люди не очень хороши. А, слышат, что хорошо принимают, пойдут туда куча народ, и у него там на -на 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 при это самое и может он принести убыток именно того, что да, попробуют у него погостить, знают что из него можно вытащить, он такой добрый человек, и это принесет ему убыток. Или а где-то добыл какой-то займ выгодный, я вам всем рассказываю, я знаю, что это тоже запрещено, почему потому что люди услышат, опа, там можно получить займ на таких хороших условиях, и могут услышать, люди не очень хорошие, не очень порядочные, пойти туда и получить тот займ, и этого человека, как сказать, принести ему ущерб и убыток. Дальше говорит нам Хафитсхаим, это, и на этом мы закончим. Еще один подзакон от этого третьего пункта, что запрещено. Э, человек обязан так говорить, чтобы он никогда не подозревали здословие. То есть даже если человек не говорит здословие, он говорит так, что могут подозревать здословие. Это тоже запрет. Он должен знать как это само по себе закон, знать человек чувствовать, что его не подозревают, что он говорит здословие. Два маленьких примера я приведу, и на этом мы закончим. А именно, то, так, так, так себя вести, чтобы они не подозревали. А именно, первое, что, допустим, я рассказываю кому-то для пользы о каком-то человеке для пользы я рассказываю, это можно. Приходит новый человек, он не знает, что я говорю для пользы. Допустим, он даже не знает, что тот человек, про которого я говорю, он его не знает. Для него, для него, если он услышит, не будет это являться это слово. Однако, поскольку это... Выглядит как злословие, он не знает, что я говорю это для пользы. И он может подозрить меня, что я говорю злословие. Это запрещено. Мне нужно что мне нужно сделать? Либо остановиться, либо сказать, я сейчас ему рассказываю, однако это для пользы, подчеркнуть это. Вот. Или последнее такое говорит там, хэцхайм, бывает, что человек рассказывает и чувствует, что я, я говорю для пользы, однако я, я, люди чувствуют, что я получаю удовольствие от этого. Кого-то хулю, говорю, что это отрицательное, черное про него, однако это для пользы. Однако я говорю в форме, что я это свечусь. Это запрещено так делать, потому что люди подозревают, что я говорю злословие. Я это говорю не для того чтобы его очернить, это тоже запрет, который входит, выходит из того, что запрещено говорить вещи, которые могут привести к подозрению в заслове. На этом мы заканчиваем. Всего хорошего, до свидания, успехов, счастья и хорошего настроения.